2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. En este día ya estamos a miércoles, miércoles 26 de octubre de 2022. Las revelaciones que ayer hizo... La gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, vaya que vuelven a sembrar al ambiente político, sobre todo al ambiente partidista, Morena y el PRI, al ambiente legislativo, Senado y Cámara de Diputados, pues por los acuerdos que intuye esta propia eh, conversación que se da y por las consecuencias de un acuerdo aparente entre Ricardo Monreal y el dirigente nacional del PRI. Alejandro Moreno. Hoy, presidente, pues los vuelve a reconvenir, los reconviene para que calmen las cosas, para que cesen, para que se pidan disculpas. Pero parece que ya es muy tarde. Así, así de fuerte, así de duro se llevan en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. De eso les vamos a estar hablando. Por supuesto, tendremos las noticias del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Senador
0: Ricardo Monreal.
4: Desde que decidí participar como aspirante a suceder, al presidente López Obrador era normal se han multiplicado las descalificaciones y los ataques no solo externos sino internos promovidos patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo caso.
5: quiero mucho a Laida respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad pues hay que buscar la, la unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos
3: Senador Gustavo Madero
2: Es optimista también déjenme darles un dato a ver si no se asustan de la risa ¿Saben cuánto cree que va a
4: ser la inflación el próximo año? La Secretaría de Hacienda a diciembre 3.2% a diciembre esto no lo tiene ni Obama
2: ...no lo logra ni Biden... Sí, ahora ante lo llamativo de las eh, frases del presidente López Obrador, pues hasta la oposición los eh, utiliza, como lo hace el, el senador Gustavo Maduro, quien ayer hablaba ante los eh, legisladores cuando se discutía el paquete económico, bueno, la ley de derechos y la ley de ingresos en el país, y que pues eh, tuvo que también. Pues verse, no quiero decir que eh, eh, contaminada, pero sí se vio eh, muy eh, hecha a un lado por el asunto de Laida Sansores es más de la información del día, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, negó su presunta conversación con el senador Ricardo Monreal, dada a conocer anoche por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores al tiempo de denunciar una campaña, una campaña de difamación, ataque y denunciación contra opositores y adversarios políticos. El Congreso de Michoacán aprobó la minuta de la reforma en materia de seguridad que garantizará la permanencia hasta el año 2028 de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, junto con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, pues anunciaron la postulación de México, sí, que México va a buscar ser sede otra vez de los Juegos Olímpicos, ya sea del año 2036 o del año 2040, dentro de eh, 14 años o si no dentro de 18 años. ¿Cómo ven ustedes en medio de las condiciones de las que se habla? De, en las que se encuentra el país dice Marcelo Ebrard que vale la pena vamos a ver Dos días después de que afirmó que la Fórmula 1 es bastante fifi, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues dijo que se encuentra feliz por este evento en la ciudad, como que eh, reflexiona un poco acerca de eh, la forma en la cual llevó a cabo esta frase, dijo que está feliz de que se lleve a cabo este acto en la ciudad que empieza el viernes ya andan las escuderías aquí ya se están haciendo eventos relacionados a los pilotos ya anduvo ayer el checo Pérez dando piruetas allá en su vehículo en Guadalajara, Jalisco y pues todo está listo para que el próximo eh, viernes se comience a disputar el Gran Premio de México. Oiga, y en información de, de última hora que nos va llegando, hubo un atentado del Estado Islámico. Hace tiempo que no escuchábamos del Estado Islámico. Información internacional. Ahora hombres armados atacaron un santuario chiita en Irán, dejando un saldo de al menos 15 muertos y decenas de heridos. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
6: Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo. O lleva plátano a solo 12.80 el kilo. Y limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, limón a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 25 y 26 de octubre. Aplica restricciones.
2: Vamos a arrancar con la información en este día miércoles, que le digo, está muy movido, está las aguas nada calmadas en el ambiente político, eh, toda vez que las revelaciones hechas ayer por Laida Sanzores golpean directamente a dos figuras políticas importantes, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y Alejandro Alito Moreno, quien ha sido objetivo de Laida Sanzores en los últimos meses. Y bueno, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, pues, ha habido muchas, muchas reacciones y las aguas, las olas que generan estas aguas movidas que le digo, eh, están dejando a muchas personas eh, mal paradas. Celia Castillo, vamos contigo a Cámara de Diputados para que nos cuentes cómo están procesando estas revelaciones por allá. Adelante.
0: Muy buenas tardes,
7: Carlos. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues te comento que hubo respuesta del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, aquí en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien rechazó que la dirigencia nacional del partido haya entregado la elección a la gobernatura de Zacatecas a Morena, como señaló la senadora y excandidata a la a, a la gubernatura de esta entidad Claudia Anaya. A través de una carta publicada en redes sociales, Rubén Moreira respondió a los señalamientos de su correligionaria que exigió la renuncia del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno tras los mensajes filtrados por la gobernadora de Campeche Laida Sanzores sobre una presunta conversación vía WhatsApp entre el líder PRIista y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. El, en el texto que se publicó en redes sociales sociales Bueno, pues, el, eh, el el líder parlamentario del PRI da detalles sobre el contexto en el que se dio la candidatura de Claudia Anaya, señaló que, bueno, fue electa a pesar de que no gozaba del respaldo de otros acatecanos, pues, eh, así lo dijo, de otros americanos ameritados, acatecanos, quienes, bueno, con los que tuvo que hacer esfuerzos políticos para que pudieran respaldar la postulación de Claudia Anaya, recordó que tampoco contaba con la preferencia eh, electoral necesaria, sin embargo, bueno, pues, dijo, se arriesgaron a pues lanzarla como candidata a la gubernatura de la entidad por último, eh, Carlos, te comento que el líder parlamentario, bueno, pues le pidió que reconsiderara y eh, reflexionara los comentarios que ha hecho sobre la elección y sobre la dirigencia nacional del partido señaló que de ninguna manera el PRI entregó la elección y que por el contrario hizo su mejor esfuerzo porque ganara esta elección en Zacatecas. Esto fue lo que dijo el, el líder parlamentario del PRI aquí en la Cámara de Diputados Carlos.
2: Bueno pues eso fue lo que mencionó Alejandro Alito Moreno sin duda pues es quizá algo que no esperaba toda vez que pues, las negociaciones más recientes encabezadas por él y han permitido que algunos de los temas de interés, en particular el tema militar, eh, haya avanzado. Y eh, no sé si esto sea pues, una presión, no sé si esto sea eh, una eh, eh, manera de eh, ejercer eh, hacia él, eh, algún tipo de de, de, bueno, de incidencia o de incidir en él, en el tema electoral, toda vez que ha dicho en varias ocasiones que el Partido Revolucionario Institucional no va eh, a, a participar en la reforma electoral que está eh, haciendo eh, Morena, que está promoviendo Morena, así es que vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días en torno a este tema. Muchas gracias Gracias elia
7: Muy buenas tardes
2: Y vamos contigo ahora, Noemí Gutiérrez eh, respecto a lo que dijo el presidente López Obrador en este tema, adelante
0: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que en la mañanera se tocaron varios temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que deberá ser la fiscalía General de la República la que debe informar si existe alguna investigación contra el exmandatario Felipe Calderón. Dijo que después del operativo Rápido y Furioso, en donde el gobierno de Estados Unidos mandó a México de manera ilegal armas sensores para la delincuencia organizada, en Estados Unidos se inició un expediente, pero dijo no sabe si ya se le dio carpetazo ahí fue cuestionado estas declaraciones que dio el secretario de gobernación de Quique, que ya existía una investigación internacional contra Felipe Calderón, sin embargo el presidente dijo pues que no tenía información sobre el tema, pero sí está probado que se realizó el operativo. Ya en otro tema el presidente dijo que tiene su conciencia tranquila luego de que en octubre de 2019 dio la orden para que el ejército liberara tras un operativo en Culiacán, Sinaloa a Ovidio Guzmán hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, justificó que dio la orden para evitar una confrontación y una masacre. También recordó que cuando los militares detuvieron a Ovidio Guzmán, su grupo de Lincoln reaccionó y comenzaron las agresiones. Ya por último te comento que esta tarde el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que México va a buscar la sede de los Juegos Olímpicos para 2036 o 2040. Dijo que entonces tendría México 15 años para prepararse para esta justa deportiva. Al final también se le cuestionó, si no hay fuego amigo en Morena, de cara al 2024, por este conflicto que hay entre Ricardo Monreal y Laida Santores. El canciller solo se limitó a decir, no creo. Hasta aquí la información que te tengo.
2: Gracias, muchas gracias, eh, Noemí eh, Gutiérrez, el presidente López Obrador. Pues te está haciendo un llamado. Parece ya tarde, ¿no? Parece ya tarde este llamado para entender lo que ocurre. Toda vez que, pues sabemos que Laida Sansores no se manda sola a la gobernadora del estado de Campeche, pero pues ya ha habido también eh, denuncias, eh, por ejemplo de eh, el propio Ricardo Monreal, al hablar de la aspirante y los aspirantes a la candidatura eh, presidencial y Alejandro Rojas Díaz Durán señalaba también que pues Claudia Schimann podría estar detrás de Laida Sansores, porque dice que son aliadas políticas. Vamos a ver qué ocurre hoy. Porque a las 8 de la noche, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es el senador suplente, el suplente del senador más bien Ricardo Monreal, dijo que iba a ser el miércoles de León. Esto es respuesta al martes del jaguar de Laida Sansores. Miércoles de León en sus redes sociales, hoy 8 de la noche. A ver qué le responde o a ver de qué forma viene la respuesta de eh, los de, de Ricardo Monreal y de sus aliados a esto que hizo Laida San Suárez. Pero por lo pronto ya hay un mensaje, hubo hoy una reacción de el coordinador de los senadores de Morena. Ayer fue muy prudente a la hora de enviar un mensaje en la noche junto con algunos de sus eh, compañeros de bancada, pero hoy sí, habló fuerte en un video en sus redes sociales seguramente en el Senado están pasando cosas. Adelante, adelante Misael Zavala con la información.
8: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria, efectivamente pues casi 24 horas después de que Laida Sanzores haya revelado esta conversación, supuesta conversación vía WhatsApp entre el senador Ricardo Monreal y Alejandro Moreno Cárdenas, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que actuará legalmente contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por presunto espionaje. esto luego pues de que la gobernadora ya hizo públicas estas conversaciones y pues dijo el legislador por Zacatecas que va a actuar y ejercer su derecho oportunamente ante las instancias legales competentes y no va a ceder ni a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley. ¿Pero qué te parece, Carlos, si vamos a
4: escuchar como
8: lo dijo Ricardo Monreal?
4: Hoy, desde que decidí participar como aspirante a suceder al presidente López Obrador, era normal, se han multiplicado las descalificaciones... Y los ataques, no solo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo. Algo lamentable. La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la guerra sucia en nuestra contra porque se quiere eliminar a la mala con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país.
8: Carlos, pues también el líder de Morena en el Senado, calificó a estas conversaciones que dio a conocer Laida Sansores como un contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas y legales de conversaciones, pues también privadas. Afirmó que después que decidió participar como aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se han multiplicado las descalificaciones y los ataques, no solamente externos, sino pues también desde el interior de Morena. Carlos, hasta aquí la información...
2: Gracias, muchas gracias por eh, tu reporte, Misael. Ya hay, hay reacciones, no desde ayer, la eh, senadora Claudia Anaya, quien fue la candidata, la aspirante a la eh, pues eh, gubernatura del estado de el, del estado de Zacatecas, puso ayer un mensaje en sus redes sociales. Está un poco largo, pero eh, acompañó este mensaje de la, pues la animación que hizo tanto en video como en audio el equipo de Laida Sansor respecto a esta presunta conversación entre Alejandro Alito Moreno y Ricardo Monreal eh, porque le pusieron eh, voz vaya como que tenía los pantallazos nada más pero eh, animaron un eh, eh, un gráfico como decimos en la televisión y le pusieron voz ahí de algunos actores A así así es como eh, según Laida y su equipo hablan tanto
6: Alito como Monreal Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras Ese de cómo sería reconocerte tu, apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud Ese... y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya, para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo. Nunca lo voy a olvidar. Y gracias por estar Alito. pendiente. Y Cuídate, cuida tu salud. Estate atento, pero cuídate, hermano. Hola, amigo. Reforma está husmeando y parece que real? los que estaban revisando el asunto filtraron algo. Me dijo Santiago. Te lo aprecio, mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte. Y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando algunos mensajes. Solo para ti. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones. Pero tengamos cuidado. ¿Ok? Mensaje reenviado. Hola. Buenas noches. Me informó Santiago que al parecer... sería una tercera Google persona que le sobre las cuentas de Alejandro ah, Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Quedamos que en la tierra va hombre. Y no hay alianza. Por favor. ¡No! <laughs> Me impresiona tu falta de palabra conmigo Es lamentable Me duele tu engaño Podría real. esperarlo de cualquiera Menos de ti Lamento mucho que pienses eso Lo importante es lograr el objetivo Simplemente teníamos que cumplir el género Y eran los costos de poder armar la coalición al es final Lo Moreno. importa es el resultado Y vas a ganar tu tierra tiempo al tiempo Ningún engaño No había opción para cumplirle con el género Pero lo que te interesa se logrará Que es ganar Yo Javi con todo para adelante Y hoy ya les dije y se los he dejado claro Lo que me han pedido hemos avanzado Y el 7 de junio yo estoy sentado Construyendo acuerdos y consensos Con nuestros legisladores que tengamos Soy práctico y pragmático Y reconozco y valoro tu apoyo Muchas gracias De nada Abrazo
2: Abrazo bueno, Hay la caracterización de las voces Lo ¿no? que parecía de película mexicana de los años 50 Bueno, le decía Con base en esto hubo ya eh, reacciones La senadora eh, Claudia eh, Anaya eh, Puso, acompañando de eh, Este video, siempre que he tenido Alguna oportunidad de entrego hasta el alma quienes me conocen saben que es así. Durante muchos años trabajé y construí un camino posible para encabezar el gobierno del estado de Zacatecas. Me gané gracias al esfuerzo, el apoyo de la gente y el acompañamiento de muchas personas un lugar en las encuestas para ser candidata a gobernadora. Me gané un espacio legítimo para participar dentro de la convocatoria de mi partido. Es cierto que sin las cuotas de género jamás se volvería a ver el trabajo de las mujeres. Por eso agradezco siempre esa lucha histórica por exigir que se respeten nuestros espacios, por el trabajo y el esfuerzo que siempre he dado es más que una cuota. Y bueno, dice, es evidente que en los números que yo tenía para ganar la contienda también eran conocidos por los Monreal. Por eso parecen haber intentado, por lo menos una vía conocida, que yo no fuera la candidata y que no hubiera alianza, pidiendo al dirigente del PRI un candidato hombre que no se les pudo conceder, no se les pudo conceder debido a esas cuotas de género. Ahí agradece a la dirigencia del PAN y PRD por haberla apoyado, pero dice después. Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección. Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la dedicación de la militancia del PRI para para ganar esa elección. Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del PRD para acompañarnos. Alejandro Moreno Cárdenas no sabe nada de eso, pero tampoco le importa. Por eso lo que exhiben los recientes, ah, es que además bien son conversaciones expuestas por la gobernadora de Campeche, lo... Eh, único que importaba a Alejandro Moreno Cárdenas era que sus amigos los Monreal ganaran la elección en Zacatecas dice, para mí esto significa una gran traición, pero no solamente una traición a mi persona, es una traición a la militancia de un partido una traición a la coalición y una traición a la democracia Alejandro Moreno Cárdenas dice este esta publicación esta carta de la senadora Claudio Naya, Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político, debe estar fuera de la política y agradece, dice, gracias de todo corazón a todas las personas que me acompañaron en la elección al gobierno del Estado de Zacatecas. A esto hubo una respuesta no directa de Alejandro Moreno Cárdenas pero sí de el coordinador de los diputados del de, mm, Partido Revolución Institucional, Rubén Moreira quien eh, dice, estimada senadora Claudia Anaya Mota con relación a sus afirmaciones, quiero puntualizar lo siguiente, por encargo de la dirigencia nacional me correspondió llevar los acuerdos que se concretaron en la coalición Va por México en las elecciones 2021, tanto a nivel nacional como en aquellos estados en donde hubo elecciones locales. La instrucción recibida fue buscar los mejores cuadros para competir y llegar a los acuerdos necesarios con otras fuerzas políticas. Dice, punto número dos, que ella fue seleccionada para ser la candidata, lo que ya sabemos, ¿no? Y reconoce sus eh, esfuerzos políticos. Tres, fue un honor que usted aceptara ser nuestra candidata, no obstante que las encuestas no le favorecían, pero la competencia electoral significa asumir retos y mi partido, junto con ustedes los asumieron, fue una gran candidata y logró alcanzar una Votación más allá de lo que en principio esperábamos. Cuatro de los votos a favor de la alianza. El 70 ciento de lo que se recibió provinieron del PRI. 5. Fui testigo de cómo el Comité Ejecutivo Nacional realizó su gran esfuerzo para apoyar su campaña y designó a solicitud suya como delegados y responsables de la elección a los compañeros Carolina Villano, Austria y Omar Bazán Flores. 6. Dentro de los acuerdos para fortalecer su candidatura se respetaron sus sugerencias de la designación de candidatos a otros cargos de elección popular en Zacatecas. Lo anterior significó un gran esfuerzo de práctica política de la dirigencia nacional. 7. Usted y yo conocemos la situación política que atraviesa Zacatecas y la hemos comentado en varias ocasiones. Recientemente Usted me trató temas políticos de su estado Que yo atendí de inmediato 8. No hay manera de que desde la dirigencia Nacional se haya operado en contra de su Candidatura. Pensarlo ofende a muchas Personas que hicimos todo lo posible Para que usted tuviera éxito en su campaña El resultado de Zacatecas y otros Que se han suscitado en el país no pueden Entenderse sin revisar los contextos Locales. 9. Dice que le gustaría que valorara los comentarios que hace en esa carta. La falsa información dada a conocer en los medios se contradice con el esfuerzo patente de quienes acompañamos este gran reto. Y 10, estoy seguro de que el partido siempre le estará agradecida por haberlo representado. Es una carta de 10 puntos que hace Rubén Moreira. Hemos buscado a los protagonistas de ambas, de ambas eh, eh, cartas. Eh, declinaron por ahora a tomar la llamada de cámara de origen. Vamos a ir insistiendo a ver si quieren agregar algo más después de todo lo que se ha dicho. Después de eh, todo lo que ha pasado luego de este programa, martes del jaguar de Laida Sansores. Por esto vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Ahí podemos seguir en comunicación. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Pasamos con información, son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México y aquí en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio, le hemos estado platicando en los últimos días sobre el inicio de los trabajos para buscar una reforma electoral una reforma eh, que podría aplicarse quizá ya en las elecciones de 2024 que es lo que preocupa a algunos expertos a algunos eh, partidos eh, políticos algunos, algunos analistas hemos platicado ya con integrantes de Morena, con integrantes del PRI, con integrantes del PAN y ahora toca el turno de platicar con eh, integrantes de la bancada del Partido del Trabajo por eso agradezco mucho que esté con nosotros el legislador Benjamín Robles por cierto, integrante de esta comisión de la reforma eh, político-electoral muchas gracias por acompañarnos diputado
5: al contrario Carlos, con muchísimo gusto, es un tema fundamental es un tema de enorme trascendencia yo ayer señalé, Carlos, que había llegado la hora de impulsar una nueva generación de reformas electorales. Bueno, empecé mandándole un mensajito a esa Comisión de Venecia, la Comisión Europea para la Democracia, sí. a la cual han acudido algunos eh, mexicanos que me hicieron recordar a Miramón y Mejía y a otros eh, traidores que fueron con Napoleón a buscar que un príncipe extranjero viniera. Sí, ¿Tanto así a como, como traidores? Así es, porque ¿Por si tanto les preocupa, eh, 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 y, pero además dicen que tiene una enorme confianza el sistema electoral mexicano, la gran mayoría de los mexicanos, entonces, ¿qué les preocupa? Vamos uh -huh. a debatir el tema. Y el PT sí cree que llegó la hora de, nuevas, eh, de una nueva generación, hemos hecho propuestas varias, y bueno, estamos en la disposición... Ahora de que en este grupo de trabajo de 27 legisladores de las tres comisiones involucradas, reforma político-electoral, puntos constitucionales y gobernación, podamos ver primero cuáles son las coincidencias que tenemos tanto en el tema constitucional uh -huh. como en el de reformas a leyes secundarias. Uh -huh.
2: ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo van lo, lo, lo van viendo? Y, 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 entiendo, la postura del PTE es como la de otros partidos políticos, eh, quieren que haya un, una reforma, una actualización, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál sería el alcance de lo que buscaría el Partido del Trabajo?
5: Bueno, por ejemplo, yo recordé ayer mismo en el arranque de este grupo de trabajo que en la legislatura pasada a mí me tocó presentar en nombre del grupo parlamentario del PTE una iniciativa que tenía que ver con el tema de las prerrogativas. Uh -huh. Recordarás tú y el amable auditorio que en la legislatura pasada se planteaba que los partidos asumiéramos el compromiso de obtener menos recursos. Uh -huh. Y nosotros dijimos, ante la propuesta de mis colegas de Morena, que fuera el 50%, dije, no, es que sea el 60% es la postura ay, del ay, grupo 60. parlamentario, Ajá. pero con una nueva fórmula, ah, no bien. con la fórmula neoliberal, donde los partidos más grandes se agandallan con todo. A ver, entonces si estamos aquí, aquí, en una, ¿cómo, ¿cómo sería? Pues piso parejo, Ajá. piso parejo. Si estamos en la era de la democracia, que se está fortaleciendo con el gobierno de López Obrador, entonces nosotros planteamos piso parejo, y así se lo he comentado a algunos compañeros de otros grupos parlamentarios. Es decir, si estamos en la disposición, lo pongo como un buen ejemplo, pero también tenemos nuestros propios puntos de vista, mi querido Carlos.
2: Ahora, eh, eh, tiene sus puntos de vista, pero si no transitan, así como lo señala el Partido del Trabajo, ¿no eh, habría eh, apoyos? ¿No habría apoyo a, esta, a, esta, a, esta, a estos cambios, a esta reforma?
5: En la legislatura pasada se insistió en llevar al pleno algo que no o, no era como lo que nosotros planteábamos y dijimos no pues no votamos no votamos por ese por esa por ese dictamen así es que nosotros hoy llegamos con una gran disposición de revisar coincidencias y creo que con Morena tenemos muchas coincidencias con el Verde tenemos coincidencias. Pero con otros grupos parlamentarios también tenemos coincidencias. Por eso creo que va a ser muy interesante este, este arranque eh, y el transcurso del de debate al interior de las comisiones del tema de una nueva generación de reformas electorales, Ajá. mi querido amigo. Bueno,
2: eh, se lo digo porque usted señalaba que hay que llegar a los acuerdos para acabar con eh, privilegios insanos. D dice usted, ¿a qué se refería con esto de los privilegios insanos?
5: Bueno, yo lo que planteo es que debe haber piso parejo, que estamos en una época en la que la democracia se está fortaleciendo y por eso me parece que seguir con una fórmula de distribución de recursos que data de la época neoliberal que tanto hemos señalado, pues sería un error. Creo que sí es una demanda ciudadana que bajemos recursos públicos los partidos, pero yo planteo que revisemos la forma para garantizar que las elecciones sean eh, justas y que haya piso parejo para todas y para todos.
2: Sí. Se, se lo pregunto porque es algo que yo he leído en columnas, no solamente yo, mucha gente, no, y en su sí. auditorio, por eso me, me gustaría aclararse lo que el PT estaría más preocupado por ese tema de del financiamiento, porque pues el PT eh, no tendría manera como otros partidos quizá de de, de allegarse recursos, de, de de otro lado o una manera económica de subsistir.
5: Mira, no, no es el principal tema. Yo lo puse como ejemplo para demostrar que tenemos voluntad, pero que también tenemos, tenemos una postura. Nosotros pensamos que también hay que revisar cómo han venido funcionando los órganos electorales, tanto el INE como el tribunal. Eh, ahí vemos que podemos nosotros avanzar con algunos grupos parlamentarios. No, son muchas las propuestas que hemos hecho nosotros. Eh, por eso te reitero, en la disposición estamos y por eso ahora que seamos convocados los 27 legisladores, yo formaré parte de ese grupo de 27 legisladoras y legisladores que vamos a empezar a revisar coincidencias uh -huh. para ver si antes de noviembre ya podemos estar listos para llevar un dictamen al pleno de la Cámara de Diputados.
2: Muy bien, porque ha dicho el PRI... Aquí nos decía el coordinador Rubén Moreira que ellos no traen prisa, que si por ellos fuera la elección de 2024 se podría ir con las actuales reglas. ¿Ustedes iban sí con la prisa que trae Morena?
5: Nosotros creemos que ya es el momento de una nueva generación de reformas y que eh, de todo lo que se plantea hay temas en los que nosotros no tenemos ningún problema en caminar y otros en los que queremos estar discutiendo y revisándolos.
2: Muy bien. Eh, este, este es el que me decía. ¿Hay algún otro que, que le interese? Sí, sí, sí. Yo
5: estoy por escribir mi columna, que el heraldo me hace favor de publicar todas las semanas, y hablo precisamente de eso. Nosotros proponíamos, por ejemplo, que volviéramos al esquema anterior, donde todos los partidos que fueran coaligados fueran con un mismo símbolo, porque luego entre los propios partidos coaligados hay una competencia por los mismos votantes. Ajá. Hemos hablado también del tema de la justicia electoral... Uh -huh. a, a nosotros sí nos interesa revisar de manera particular El funcionamiento de los órganos electorales
2: okay. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Los soples, me imagino, y los tribunales locales
5: Así es, así lo expuse yo Sin caer en el tema de decir esta es nuestra postura Durante el Parlamento Abierto Porque el Parlamento Abierto era pues para conocer las voces de eh, los especialistas que estaban a favor y otros que estaban en contra de determinados planteamientos, tanto de la iniciativa del presidente, que es así como la punta de lanza, pero de otros eh, medio centenar de iniciativas que a lo largo del tiempo han presentado los grupos parlamentarios.
2: Bueno, eh, ¿cómo ve las condiciones, eh, diputado? Y más ahora que, que pasó, eh, es un factor externo, pero que quizá vaya a incidir el, lo de Laida Sansores, Monreal, Alejandro Moreno. Eh, ¿Ve que hay, haya las condiciones, el ambiente político, a menos de lo que usted me dice, no que ya es necesario, pero eh, ¿ve que haya las condiciones para poder platicar libre, abiertamente, eh, directamente sobre la reforma?
5: Sí, 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 ayer que estuvimos en esta reunión de trabajo donde se anuncia el arranque de eh, los trabajos precisamente para el tema de la reforma electoral platiqué por supuesto con mis compañeros de Morena, yo formo parte de la coalición Juntos Hacemos Historia uh -huh. pero también platiqué con legisladores de oposición eh, para plantearles, vamos a revisar cuáles son las coincidencias queremos escuchar sus propuestas ustedes escuchen las nuestras así es que yo vi un buen ánimo, inclusive en los mensajes. El único que eh, chafió ahí fue el del Movimiento Ciudadano, que hasta mintió, porque en la Jocopo sí. se había aprobado el arranque de estos trabajos, y, y, y no solamente sí. después de invocar a la comisión Extra de Venecia, este lanzó señalamientos y después se fue. Uh -huh. Salvo ellos, todos mostraron una gran disposición.
2: Todos buscaron una gran disposición. Sí, se le fueron allá al partido el Movimiento Ciudadano por la por la forma en la cual eh, actuó. Pero mira, ya, ya vemos que el Movimiento Ciudadano no quiere. El PAN también dice que, pues no, que si es algo. Eh, Vaya, en pocas palabras, como que apoyaría leyes secundarias, pero transformaciones constitucionales no. Aquí, pues la gran duda va a ser el PRI, si sucede lo que ocurrió con el tema de la actuación militar en temas de seguridad, para que se obtengan los votos y ver si se puede lograr una reforma que modifique la Constitución o solamente leyes secundarias.
5: Yo estimo que sí podemos alcanzar en determinados temas eh, los votos suficientes para una reforma constitucional, y creo, por supuesto, que tenemos también los votos suficientes para impulsar en una agenda que compartamos con otros grupos parlamentarios de oposición, reformas a leyes secundarias.
2: Muy bien. Eh, ¿Cree que sean entonces, en este, en este mismo mes? Porque también algo que decía Movimientos Ciudadanos que querían discutirlo en plena época del Mundial, donde mucha gente estaría distraída.
5: Bueno, pues deben ser grandes fanáticos del de fútbol, eh, yo soy fanático del béisbol, pero estoy atento a lo que sucede aquí en ah, la Cámara de Diputados. Eso sí. es otra cosa, ¿no? Ajá. Bueno, eso sí, va a haber la Serie pretexto. Mundial, ¿verdad? O su, me, me sí, sí, que empieza hasta el viernes, hasta el viernes. estamos, sí. pendientes, estamos pendientes, pero sí. eso no quiere decir que no atendamos nuestra responsabilidad. Son pretextos de una oposición que ya no sabe qué hacer para que los ciudadanos los vean. Hasta no dudaría que muy pronto aparezcan desnudos en una plaza pública para que sepan que ahí están... Pero no, el trabajo vale. político se hace en la Cámara de Diputados. Tanto así, no. Ya. Así de ese tamaño se eh, las gastan algunos de oposición.
2: Bueno, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho entonces, eh, diputado, que haya platicado con nosotros, que nos diera el punto de vista del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas.
5: Sí, vamos a estar atentos y yo me pongo a tus órdenes. Un saludo para todo el auditorio. Muy bien, muchas gracias gracias
2: a ti. Muy amable, son las 4 de la tarde con 42 minutos, ahí está Benjamín Robles del de Partido del Trabajo, con esta postura que eh, dan eh. Lo vemos, según esto, muy a favor del tema. Pero yo creo que este asunto que nos decía no es menor. El tema de los recursos, el tema del dinero, el tema que replantea el PT de hacer otra fórmula para que se asignen los recursos a los partidos. Porque sí, ahí tiene razón. Con la actual, pues el partido que tiene más votos, pues es el que gana eh, muchísimo, muchísimo más eh, dinero. Y los otros ahí andan batallando y batallando, ¿no? Pero... Pues no sé si a la hora de entrar en las negociaciones con esta idea de que se quieren hacer elecciones más baratas, con esta idea de que se quieren tener órganos electorales más baratos, eh, con esta idea de que eh, todo el sistema político electoral mexicano es muy caro y de que hay que entrar en temas de austeridad, pues pueda haber un acuerdo con el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, son las 4 de la tarde con 43 minutos.
8: You shake my nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my will,
1: but a thrill Goodness
8: grace gracious, great balls of fire I landed in love, all I thought it was funny You came along and woo, now honey I've changed my mind, This love is fine Goodness
0: is just great
2: balls of fire Kisses, the baby Mmm,
0: feels good
1: bueno,
2: ya que hablábamos de las grandes ligas y de la serie mundial Esta canción es muy utilizada en el béisbol estadounidense Y la ponemos porque nos estamos enterando que Jerry Lee Lewis, leyenda y pionero del rock and roll, ha muerto hoy a los 87 años de edad, según ya están anunciando eh, medios internacionales. Eh, aquí estoy viendo que murió el día de hoy en su casa en Memphis, en Tennessee. Y esta canción de "With Walls of Fire, pues ha sido la más famosa. Me acuerdo que lo utilizaron mucho también en la primera versión de Maverick, eh, por cierto, se puso de moda ahora que se hizo la secuela con Tom eh, Cruise. Y eh, de acuerdo a sus datos eh, biográficos, pues eh, dice aquí que eh, Jerry fue uno de los eh, primeros en tener éxitos en el rock and roll. Siguiendo, por supuesto, con este éxito que estamos escuchando. Y como le decía, eh, fue utilizado en las dos versiones de la película eh, Top Gun. Entonces, eh, esta canción que escuchábamos fue escrita eh, por Otis Blackwell y Jack Hammer y fue incluida en el puesto número 96 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Bueno, descanse en paz Jerry Lee, Lewis, Jerry Lee Lewis, quien había nacido en Luisiana el 29 de septiembre de 1935. Vamos eh, con más información cuando son las cuatro de la tarde con 45 minutos. Paris Alazar, adelante con tu reporte, París.
9: Buenas tardes, Carlos. Amigas, amigos del Heraldo de México. Esta mañana en San Luis Potosí, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció la aportación a la reforma constitucional en materia de seguridad que hicieron los senadores del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y Silvana Beltrones, lo que ayudó a alcanzar la mayoría en la Cámara Alta ante legisladoras y legisladores del Congreso de San Luis Potosí y acompañado por el gobernador Ricardo Gallardo Adán Augusto López expuso que esto permitió que otros nueve senadores del PRI y dos del PRD participaran en la modificación de esta reforma y también la apoyaran Escuchemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López
10: Tampoco los partidos que integraban a Morena perdón, la coalición de Morena Verde, PT aunque se le adicionaba el PES no alcanzaba la mayoría constitucional y también en pues, su honor a quien honor merece hubo una propuesta básicamente de dos senadores de la República del PRI la senadora Silvana Beltrones y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín quienes redactaron una propuesta de adendas a esta reforma constitucional. También
9: en San Luis Potosí Adán Augusto López matizó su declaración ayer sobre el expresidente Felipe Calderón, al que había calificado de traficante de armas y revelado que había una investigación internacional en su contra. Escuchamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
10: Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí si sostengo que rápido y furioso, en otras palabras, pues fue un crimen perpetrado desde el Estado, de, de lesa humanidad, su pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado, y eso aquí o en cualquier parte del mundo, cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino, lo repito, es un crimen de lesa humanidad.
9: El secretario de Gobernación dijo que si en España pudieran enjuiciar al presidente chileno Augusto Pinochet por sus acciones, ningún mexicano está exento de una investigación y tampoco de un castigo. Carlos, la información que te tengo.
2: Bueno, pues ahí está. Entonces sigue sí, esta gira del secretario Adán Augusto López Hernández. Y le digo, o sea... Crítica y fuerte a los eh, gobernadores de El PAN y a los de Movimiento de Ciudadano, pero a los del PRI, ¿no? Y ahora lava a los legisladores. Por eso, pues, esto del primor. Esto está raro lo del primor, ¿no? Porque, digo, sí, sí existe, ya, pues, vea lo que publicó el AIDA Sansores, pero luego se afectan otros intereses. Y eh, pues no sé si después de lo que pasó ayer eh, vaya esto a continuar. Bueno, vámonos a otra información. Son las 4 de la tarde con 48 minutos. Ayer se dio la comparecencia ante el Senado de la República de Ariadna Montiel, quien eh, es la secretaria de Desarrollo Social y pues eh, también recibió algunos reclamos por parte de eh, algunos senadores de oposición. Está con nosotros justamente la senadora del PAN, Guadalupe Saldaña ¿Cómo le va, senadora?
3: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo a tu auditorio desde Los Cabos. Eh, te mando un saludo a tus órdenes y efectivamente sí me tocó a mí responder eh, al informe que dio la secretaria del, de Bienestar.
2: ¿Cómo vio, ¿Cómo vio esta comparecencia?
3: Mira, muy sencillo, como yo le decía al auditorio, a los senadores y senadoras y a los mexicanos, eh, les decía, es bien fácil, hay que evaluar la política social ...viendo pues cu a cuánta gente sacaron de la pobreza... ...cuánta gente tiene más acceso a salud, educación... ...y la realidad es que hoy tenemos más pobres que antes... ...desafortunadamente... ...y era un caminito que ya venía desde antes de la pandemia... ...hoy tenemos casi cuatro millones de pobres más... ...y cuando te explicas cuál es la razón... Bueno, pues el desmantelamiento del Seguro Popular, que trajo 15 millones de personas sin acceso a salud, según los datos de ellos mismos. Eh, tenemos el desmantelamiento de programas educativos como estancias infantiles, como escuelas de tiempo completo. Eh, tenemos programas que desaparecieron con, como comedores comunitarios. Y ante esta desmantelación que han hecho de los programas que eran medidos y que muchos de ellos eran reconocidos a nivel nacional y por organismos también totalmente ajenos a la política y uh -huh. totalmente técnicos, pues, eh, lógicamente que hoy tenemos este resultado que hay casi cuatro millones de pobres más. Y yo les daba datos, hoy tenemos más gente que se atiende en, en, en temas de salud por parte de privada, al, aproximadamente 350 mil personas diario, diario, están yendo a un médico privado, a un lado de una farmacia, porque hoy hoy no tienen pues esa seguridad que, que se tenía y lo dijimos también no, no creemos que no había gobiernos perfectos, uh -huh. pero si fríamente analizamos los datos, hoy estamos peor que antes, revisas pobreza alimentaria, revisas pobreza extrema, y en todos los rubros vamos al, en declive vamos eh, mal y pues yo le decía a la secretaria ¿qué más vas a hacer que no sean estos programas uh -huh. que no te han dado resultados, sí, Sembrando uh -huh. Vida un programa que ha afectado al medio ambiente, que ha sembrado pobreza en el campo, sí. que no genera empleos y que no genera productividad.
2: Ah, muy bien. ¿Y qué le contestó?
3: Eh, bueno, pues, híjole, ha sido muy complicado, Carlos, porque los, los secretarios van con un discurso ya hecho, el mismo que escuchamos en todas las mañaneras, ese de echarle culpas al pasado y, y, y de de decir que tienen otros datos. Y eso fue lo que nos dijo desafortunadamente que ellos se fijaban en en lo que la gente eh, pues manifestaba cuando había elecciones. ¿no? no Una contestación me parece a mí falta de profesionalismo y fuera de, de, de técnica y fuera de revisar a detalle eh, de manera responsable como los mexicanos esperan
2: muy bien bueno pues sí, aparte bueno las, eh, la forma en la cual usted eh, le, le argumentaba este eh, tema pues eh, llama mucha atención porque también el, el senador eh, del grupo plural Gustavo Madero dijo que era una eh, retórica manipulada que no corresponde a la realidad porque eh, ahí, ahí diría que hay, hay coincidencia no
3: es que es una política social que genera clientelismo electoral. Creo que en eso sí están aprobados. Como profesora, te lo digo, pero en lo que deben de hacer, que es combatir la pobreza y generar desarrollo y lo, luchar contra ese lacerante, esa lacerante desigualdad que, que tenemos en el país, en eso están reprobados. Son un fracaso y lo dijimos, se tiene que decir, pues de manera clara. Ha fracasado la política social. Y hoy tenemos pues un gobierno que genera eh, pobreza y eso es muy delicado para el país. Y yo les ponía un ejemplo sencillo en el sexenio pasado precio, la tortilla fue de aproximadamente 13 pesos, hoy cuesta en estos cuatro años eh, 21 pesos aproximadamente, entonces, pues sí, ella hablaba de que aumentó el salario mínimo, pero con ese salario mínimo a la gente le alcanza para menos, porque no se ha podido controlar la inflación, pues no. y uh -huh. porque las medidas para controlar la alza de precios no han sido las adecuadas. Exactamente.
2: Pues le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado esta llamada, y que haya ahondado un poco sobre este, este posicionamiento que dio usted el día de ayer, muy amable.
3: A tus órdenes Carlos, un saludo a tu auditorio.
2: Muy amable la senadora Guadalupe Saldaña de el Partido Acción Nacional. Ya nos vamos, eh, eh, antes de irnos, pues hay una serie de académicos que están alertando sobre que esta reforma electoral, de la cual platicábamos hace rato, se trataría más bien de una limpieza electoral de organismos y una serie de remancha vamos a ver si hay las condiciones para que esto se dé. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Muchas gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que siga en La Señal de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le recuerdo, mi cuenta de Twitter es arroba carloszup. Así me encuentra usted también en las otras redes sociales. Por ahora es cuanto. Muy buenas tardes.